0: La entrevista con Luis Ramírez Maqueiro.
1: Precisamente para hablar del tema del presupuesto de egresos de la Federación 2023, del análisis del mismo, de lo que habrá de tener que discutirse referente pues al tema del crecimiento económico, la inflación, su impacto en los precios, el salario. Yo le agradezco al diputado federal por el PRI, por el distrito de Coatepec, es José Francisco Lunes Zorrilla, el tomarnos el teléfono esta mañana, mi querido Pepe, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con quienes nos hacen favor de escuchar, y estoy a sus órdenes como siempre. Oye, querido
1: Pepe, pues ya entregaron el presupuesto de egresos de la federación, ¿qué podríamos llamar de atención? Es un presupuesto que ya, pues hablamos de 3 billones de pesos de recursos, destinarán cerca de un billón de pesos a temas de programas del bienestar, ¿Esto es suficiente para mantener crecimiento económico en el país? ¿Cómo lo
0: ves? Mira, Lo, lo primero que yo reflexionaría con ustedes, eh, Luis, es que sí. la situación económica del de país no es la mejor. Sí. En gran medida ha sido porque las decisiones que se han tomado en materia económica no han sido las adecuadas. Tiene una responsabilidad señalada, puntual, el gobierno federal de que la recuperación económica no haya sido como lo fue en el resto del mundo después de la pandemia, de que el aparato productivo no haya tenido incentivos para generar un desempeño económico más acelerado y que esto ha implicado que no se crezca, que haya problemas de eh, empleo y particularmente que la presión inflacionaria, que ciertamente en una buena medida se importa, hoy esté pasando factura principalmente a las familias eh, menos eh, acomodadas económicamente con, con menos condiciones eh, materiales por la ineficiencia del gobierno. Y si a esto le suma un presupuesto, un paquete económico inercial que no acompaña al aparato productivo, que descuida al campo, que no utiliza el impulso presupuestal para generar activos ni producción, sino simple y llanamente para seguir a través de programas sociales, generando transferencias directas de recursos, pues lo que te puedo decir es que al final del día serán muy malas noticias para el cierre de este año, pero ya no se diga lo que tendremos que estar sorteando económicamente todos los mexicanos el próximo año. Y es consecuencia de esta mala administración y de este muy mal diseño de del presupuesto de egresos y de la ley de ingresos que nos presenta el gobierno de la república en esta ocasión? Eh, es eh, innegable que el gobierno
1: de la república mantiene una política, pues digamos, eh, de te doy beneficios a ti población con mayores, eh, posi menores posibilidades de desarrollo y mantengo esta, este binomio, esta relación de tú me ayudas con tus votos. La pregunta aquí va en que, eh, ¿de qué de qué beneficia esto a, a la economía mexicana? Si la inflación está tan disparada, si lo que hoy otorgan como beneficio simplemente pues no sirve o no alcanza
0: para comprar la canasta básica. Cada vez se alcanza para menos. Tenemos una inflación, la última medición, cercana al 9% en promedio. Pero una inflación que si se ubicara en los productos de consumo diario, principalmente los alimenticios, está por encima del 14% y el 14% no aumenta el salario y el 14% no aumentan los programas sociales, así que el poder de compra y el nivel de vida viene hacia abajo y para el caso particular de Veracruz, Luis, es una de las cinco entidades donde no se han recuperado los empleos de el 2019, es de perdón, del 2020 tenemos cerca de 30.000 empleos formales perdidos que si lo ligas con el aumento del nivel de vida, del aumento de los precios básicos y alimentales, las presiones sociales por consecuencia económica son prácticamente delicadas para el Estado de Veracruz. Y yo insisto de nueva cuenta en el diseño presupuestal. El, los programas sociales concentran buena parte del de gasto programable, del que es disponible para el gobierno, pero no está orientado, por ejemplo, para que el campo produzca más, para que los ganaderos tengan más. Ya no hay más recursos, por ejemplo, para poder mezclar en la capitalización y buscar créditos. No hay recursos para la comercialización. No hay recursos que puedan acompañar la tecnología en ese tipo de actividades. No hay recursos que puedan apuntalar la productividad de la parcela o del hato ganadero. El recurso simple y llanamente se limita a eh, cantidades fijas una vez al año para el caso de los programas de producción del bienestar y mensualmente para el caso de estos de estos programas ceñeros del de gobierno como el de Sembrando Vida que son mensuales y que de alguna forma traen colaterales en contra del medio ambiente y de la productividad misma del campo. Entonces, eh, no pinta bien este programa.
1: Ahora, por último, agradeciendo tu tiempo, Pepe, preguntarte otro asunto que estará pendiente y que se verá impactado en el presupuesto de Egresos de la Federación es el tema de la seguridad. El PRI en la Cámara de Diputados, a través de pues el presidente de tu partido, Alejandro Moreno, ha señalado que respaldarán una propuesta de una diputada en el sentido de ampliar el tiempo en el que la Guardia Nacional debe estar en las calles realizando tareas o funciones pues, eh, por parte del Ejército. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Se debe apoyar una iniciativa de esta naturaleza, teniendo este escenario tan complicado
0: económicamente hablando? Mira, el, para concluir con el tema económico, Ruiz, y, y con sí. esto cerrar y contestar tu pregunta, llamar la atención de quienes nos hacen favor de escuchar, de que se prevé un endeudamiento de un billón de pesos presupuestario este año, más el millón billón de pesos que implicará eh, asumir el aumento de las tasas de interés y el costo de la deuda eh, anteriormente pactada. O sea, hay un endeudamiento importante desde el primer día de esta administración que se ha ido, que ha ido aumentando con la votación cada paquete económico del Congreso en estas fechas, por lo sí. que tenemos que tener muy en claro que es una mentira monumental eso de que el gobierno federal no se endeuda y que sin deuda está haciendo lo que está haciendo en el país. Eh, yo con esto cerraría el, el capítulo económico y te contestaría el tema de la seguridad. Es un tema sensible que al PRI le ha interesado resolver desde siempre hay experiencia para hacerlo y sin lugar a dudas, uno de los temas a debatir, eh, Luis, es si sí. las eh, policías en su gestación o en su proceso de formación necesitan el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en tanto se cumple con el propósito de tener una Guardia Nacional o policías civiles, profesionales, y disciplinadas, como lo marca la, la Constitución. Y en este sentido me parece que cuando se le dio al presidente de la República la confianza para crear la Guardia Nacional y sujetarla a cinco años en el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, se cumplió con el país y se le dio un voto de confianza al presidente de la República. Los hechos y los resultados, salvo que alguien me quiera desmentir, es que su estrategia de seguridad ha fracasado rotundamente. Lo vemos en todos los rincones del país. Sí. Hay expresiones de incendio, de violencia, hay una, una inseguridad desbordada, existe angustia y miedo en las eh, eh, familias del país, ya no siguen las de Veracruz, y esto pues evidentemente lo único que señala es que el gobierno de la república fracasó en materia de seguridad. Ahora, Bien. debatir si se le debe ampliar o no en este momento el tiempo del acompañamiento de, la fuerza, de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional me parece que es prematuro. Este tendría que ser una discusión de finales de legislatura y contra los malos resultados que tiene el gobierno y cuando el gobierno tenga que reconocer que no formó un solo policía que no tiene manera de poderle decir a la gente que sin el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional se queda principalmente en gancho. Entonces, a mí me parece que este no es el tiempo para discutir eso.
1: Pues yo como siempre te agradezco, José Francisco Yunes Orrilla, Pepe Yunes, el tomar el teléfono, el platicar, dar claridad sobre estos temas al
0: auditorio en el estado de Veracruz. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias igualmente, Luis.